0: Guter Gott bist, dass deine Güte niemals aufhört und dass wir wissen dürfen, dass du für uns bist, dass du gute Dinge vorbereitet hast und dass wir immer wieder mehr dort in diese Fülle reinkommen dürfen. Ja, und wir strecken uns aus nach mehr von dir, ja im Lobpreis, in der Anbetung, aber so sehr strecken wir uns auch nach deinem Reden aus, nach deinen Worten und wir wollen mehr erkennen, was du für uns vorbereitet hast. Wir wollen mehr von deiner Güte erkennen und mehr von deiner Güte ergreifen. Und wir danken dir, dass du so vieles vorbereitet hast. Amen. Amen. Hey, danke liebes Worship-Team, dass ihr uns so mit hineingenommen habt. Richtig gut mit euch unterwegs zu sein. Yes. Hey, so gut, dass so viele gekommen sind. Dass, dass ihr heute hier seid an diesem Morgen. Wir wollen uns gemeinsam wieder aufmachen ähm, in die Predigt, in unsere Predigtserie. Ja, Power of Prayer ist heute die dritte Predigt, die heute ansteht. Und wir haben schon so viel Gutes gehört. Ich weiß nicht, wer von euch hat schon eine Predigt gehört aus dieser Predigtserie? Da gehen richtig viele Hände hoch und wir haben so viel erleben dürfen schon in dieser Zeit, wo wir einen Fokus gelegt haben, einfach auf das Gebet. Wir wollen ganz bewusst als Kirche eine Kirche sein, die betet. Eine Kirche, die gegründet ist im Gebet, in der Beziehung zu Gott. Und wir glauben, da gibt es noch so viel mehr zu entdecken. Hey, wir haben ganz am Anfang die erste Predigt in diesem Jahr, die Visionspredigt, gehört, wo es darum geht, wir wollen als Kirche uns ganz neu auch wirklich den Fundamenten des Glaubens widmen. Und das Gebet, die Beziehung zu Jesus ist ein Fundament. Wir wollen uns investieren und deswegen glauben wir, dass diese Predigtserie was Richtiges auslösen wird und auch ausgelöst hat. Hey, bei der ersten Predigt aus dieser Predigtserie hat Pastor David gepredigt über das Heilungsgebet. Und ähm, er hat ein Zitat gebracht, wo, wo jemand gesagt hat: Hey, wenn ich für viele bete, dann werden manche geheilt. Aber wenn ich für niemanden bete, dann wird niemand geheilt. Wir glauben, dass Gott heute noch heilt. Und ich möchte dich ermutigen. Wenn es für dich ein Thema ist und du diese Predigt nicht gehört hast, hör unbedingt dir diese Predigt an und einfach als Sneak Peek, hey, schau doch mal, wir haben einen richtig Hammer-Podcast an den Start gebracht mit Pastor Bernhard und Pastor David auf Spotify, genau, yes, hör gerne rein und nächste Woche gibt es auch schon die nächste Folge, richtig gut. Letzte Woche Sonntag hat uns Bernhard mit hineingenommen in das Befreiungsgebet, weil wir glauben, im Namen von Jesus Christus liegt Freiheit. Hey, es gibt Bindungen, es gibt Dinge, die uns festhalten, die uns binden können, aber wir haben eine Kraft, von der wir gesungen haben, im Namen Jesus, die Freiheit schenkt, die uns einen Weg bahnt in die Freiheit hinein. Und wir glauben, wir als Kirche, wir sind ein Ort, wo Freiheit ist, wo wir beten können im Namen von Jesus Christus und Menschen werden frei. Ist das gut? Und heute darf ich diese Predigtserie abschließen und zwar mit dem Segnungsgebet. Hey, wenn wir für Segen beten, vielleicht geht es dir so ein bisschen ähnlich, wie mir, als ich das Thema gehört habe. Wir segnen uns gegenseitig jeden Sonntag am Ende des Gottesdienstes. Am Anfang des Jahres haben wir Segnungszeiten angeboten. Wir haben ein Segnungsteam. Wir segnen heute drei Kinder. Richtig gut, dass ihr da seid. Ich glaube, es sind auch ganz viele Familien da. Hey, von, von die Familie von Luca, von Elli und von Thomas, von Tommy. So gut, dass ihr da seid. Wir segnen unglaublich viel. Hey, wenn alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, ja, wird nicht nur getauft, sondern wird auch gesegnet. Also wir segnen so viel. Aber es ist auch so, dass wenn man Dinge viel tut und eine Routine hineinkommt, dass Dinge verloren gehen. Ein Schweizer Theologe hat mal gesagt, Routinen ersparen das Denken und verhindern das Nachdenken. Routinen ersparen das Denken und verhindern das Nachdenken. Und ich möchte mich heute mit dir auf den Weg machen, über den Segen Gottes nachzudenken und zu so mehr zu ergründen, was der Segen Gottes eigentlich bedeutet und was das für dich und für mich als Christ bedeutet, damit wir in diese Güte, in diese Fülle, was Gott für uns vorbereitet hat, noch mehr hineinkommen. Und ich habe euch am Anfang einfach nochmal einen Clip mitgebracht, Clip ab. Do you still say grace before you eat breakfast, lunch, and dinner? If you answered yes, then I've got a product that's going to revolutionize the way you do food! pre Food! That's right, pre-blessed food. We pray for it so you don't have to. This is the 21st century, folks. We can sell anything. Around the clock, we've got thousands of employees buying brand-name foods, praying over them, and then putting them back on the shelves of your local grocery store. With our official sticker of approval, we've got breakfast cereal. Pre-blessed lunch meat. Pre-blessed TV dinners. Double pre-blessed. And if you don't want a white guy praying over your food, we've got that too. Please, Lord. Bless these eggs, Father. Bless the chicken that had these eggs, Father. Just listen to how pre-blessed food changed these people's lives. Since I switched to pre-blessed food, ain't nothing changed. We've always prayed religiously before eating, but we've been so busy with work and watching TV. Pre-blessed food hasn't only saved us time, it's saved our souls. Hold it right there. Do you still say... Hey, wenn du das gedacht hast, dass das vielleicht heute kommt, drei Punkte, wie du einfacher und schneller gesegnet bist, vielleicht mit einem vorgesegnetem Essen, der Untertitel ist leider verschwunden bei der Verarbeitung. Hey, dann muss ich dich enttäuschen. Also vorgesegnetes Essen und einfach nur hier hinkommen, dich segnen lassen, wieder nach Hause gehen und das war's und das verändert dein Leben, das glauben wir nicht. Sondern es steckt eine viel größere Kraft dahinter. Wir wollen einmal ganz kurz uns anschauen, wie der Segen Gottes das erste Mal in der Bibel sichtbar wurde. Und dazu müssen wir ganz am Anfang in das erste Buch Mose hineinschauen und dort lesen wir in 1. Mose 1,22 Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und vermehrt euch. Und im Vers 28 redet Gott und sprach auch wieder und Gott segnete und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über sie die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Hey, Gott schafft am Anfang Himmel und Erde, es kommt zu einer Schöpfung, er schafft den Menschen und er segnet. Er segnet den Menschen und er segnet die Tiere. Und dort, wenn wir dort leben, ist es der erste Moment, wo Gott den Segen ausspricht. Und dieser Begriff, den wir dort lesen, dieser Segensbegriff, der, der beinhaltet eine heilsspendende, eine lebensfördernde Kraft. Also wenn wir von dem Segen Gottes sprechen, dann sprechen wir davon, dass Leben gefördert wird. Das Heil, dass das Gott wirklich die Fülle, das Heil gesandt hat. Das ist das, was ursprünglich Gottes Plan war, als er die Menschen schuf. Das Leben gefördert wird. Und danach ging es aber steil bergab. Der Mensch hörte eher auf die Lüge ähm, und er glaubte Gottes Worten nicht mehr. Und es kam der Fluch in die Welt. Vielleicht hast du den Begriff Fluch auch schon gehört. Er wird sehr viel benutzt, mindestens gefühlt genauso wie der Segen Gottes und er steht genau im Gegensatz zum Segen. Fluch und Segen sind genau das Gegenteil. Wenn der Segen Leben spendet, dann brachte der Fluch den Tod in die Welt. Und man kann dieses Wort Segen auch als raumschaffend, als eröffnend beschreiben und den Fluch als einengend ich habe euch mal als kleines Beispiel eine Lampe mitgebracht. Die jetzt hätte angehen sollen, in diesem Augenblick. So gut, Vom Gottesdienst hat es noch geklappt. Sehr gut. Hey, wenn diese Lampe jetzt an wäre, würde sie unglaublich hell leuchten. Der Segen Gottes wurde freigesetzt und der Fluch kam in die Welt und der Segen wurde eingeengt. Die Klappen der Lampe wären zugegangen und das Licht wäre verkleinert worden. Später lesen wir im Alten Testament durch die ganze Geschichte hinweg, dass Segen und Fluch gegeneinander kämpfen. Es kam das Schlechte in die Welt, die Sünde kam in die Welt und Gott suchte jemanden, der gerecht war und er fand Noah. Und er segnete Noah später und er brachte wieder Segen in die Welt. So geht es durch das ganze Alte Testament hinweg. Es ist ein Kampf zwischen Segen und Fluch. Und in diesem Kampf zwischen Segen und Fluch kommen du und ich ins Spiel. Weil später lesen wir, dass nicht nur Gott segnete, sondern in 1. Mose 12 änderte sich das Spiel. Und Gott segnete Abraham. Und dort lesen wir in 1. Mose 12 in den Versen 2 und 3. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Also dort sehen wir auf einmal einen Switch. Vorher hat Gott gesegnet. Und seit Abraham gibt es auf einmal die Möglichkeit, dass auch Menschen segnen können. Und da wollen wir heute vermehrt einsetzen, weil wir wollen nicht nur über den Segen allgemein sprechen, sondern wir wollen über das Segensgebet sprechen. Wir segnen heute und dazu wollen wir uns zuerst anschauen, wer kann denn alles segnen? Ganz am Anfang habe ich euch mit hineingeschoben, dass Gott segnet. Gott ist der Geber. Gott ist derjenige, der Ursprung des Segens. Er ist der Ursprung des Lebens. Er ist der Ursprung des Heils. Er ist derjenige, der gesegnet hat von Anfang an. Dann ging es weiter. Die Stammesväter haben gesegnet im Alten Testament. Abraham hat gesegnet. Isaak hat gesegnet. Jakob hat gesegnet. Und das zieht sich durchs Alte Testament durch, dass die Väter ihre Kinder segneten. In der weiteren Entwicklung taucht auf einmal der priesterliche Segen auf. Vielleicht hast du diesen auch schon oft gehört am Ende des Gottesdienstes der aronitische Segen. Das lesen wir im 4. Mose 6, Vers 22, dort tritt er auf und dort wird das Recht den Priestern zugesprochen. Das ist ein spannender Punkt, wo wir nachher auch einfach darauf eingehen wollen. Und genauso schon im Alten Testament wie heute ist der Segen auch einfach schon ein Segensgruß gewesen. Be blessed im Englischen, sei gesegnet. Man segnet sich zum Geburtstag, man, man wünscht sich eine gesegnete Woche. Schon im Alten Testament, in Ruth 2, Vers 4, liest man, dass Boas einfach am Feld vorbeiging und seine Arbeiter grüßte, sei gesegnet, habt einen gesegneten Tag. Vom Alten Testament bis heute haben sich die Zeiten vielleicht geändert, aber der Auftrag bleibt derselbe. Jeder Christ ist berufen zu segnen. Jeder, der an Jesus Christus glaubt, soll segnen. Luther prägte einen Begriff des allgemeinen Priestertums. Was hat er damit ausgedrückt? Er wollte sagen, jeder Christ, jeder Gläubige ist ein Priester. Und dort können wir einfach mal hineinschauen in 1. Petrus 2, Vers 9. Dort heißt es, Ihr aber seid ein ausgewähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat, zu seinem wunderbaren Licht. Wir sind ein königliches Priestertum. Hat das dir jemand mal zugesprochen? Du bist ein Priester. Du bist ein Mann Gottes. Du gehörst zu Gott selbst. Wir sind Könige und Priester im Namen Gottes. Und so wie im Alten Testament schon dort die Priester im 4. Mose aufgerufen worden sind, zu segnen, so gilt dieses Recht auch für dich und für mich, den Segen Gottes freizusetzen. In Petrus, 1. Petrus 3, Vers 9, genau ein Kapitel später, lesen wir Und vergeltet nicht Böses mit Bösem, oder Beschimpfungen mit Beschimpfungen, sondern im Gegenteil segnet, weil ihr, da, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Wir sind doch manchmal auch auf der Suche, was mein Auftrag ist. Was ist dein Auftrag im Reich Gottes? Was ist deine Berufung? Vielleicht schwirrt dieser Begriff auch bei dir herum und du sagst, was, sind, was, ist denn, was hat Gott mit meinem Leben, mit deinem Leben, mit meinem vor? Und dort finden wir zum Beispiel eine Berufung, die auf jeden zutrifft. Du und ich, wir sollen segnen. Wir sollen ein Segen sein. Also es gilt für dich und für mich, es ist voll in Ordnung, dass hier vorne nach dem Gottesdienst nicht nur der Pastor steht, der eine und der segnet, sondern dass viele Menschen hier sind und viele segnen damit viele gesegnet werden. Wie gut wäre das, wenn wir eine Kirche sind, die den Segen weit ausstrecken lässt. Dass jeder den Segen mitträgt, auf deiner Arbeit, deinen Arbeitsplatz, in dein Studienfeld, in deine Familie hinein. Und wieder immer wieder zurückschauen, wir segnen nicht nur mit Worten, sondern es ist die heilsbringende und lebensfördernde Kraft Gottes, die wir freisetzen. Jeder ist dazu berufen, zu segnen. Aber wie? Wie sollen wir denn eigentlich segnen? Das wirkungskräftige Wort als erstes. Deine Worte haben Macht. Wenn wir segnen, dann segnen wir im Namen Gottes. Es ist so, vielleicht als Bild, wenn eine Bibliothek eröffnet wird oder ein neues Haus wird eröffnet, da kommt doch so oft gerne der Oberbürgermeister und schneidet da irgendwie so ein Band durch, oder? Was hat das für einen Unterschied? Ob ich das durchschneiden würde oder der Ober Oberbürgermeister? Das würde keinen Unterschied machen an der Tatsache, dass das Gebäude eröffnet wird. Aber der Oberbürgermeister hat Autorität, er hat ein Mandat, er hat ein Recht. Deswegen ist es so wichtig zu wissen, wer wir sind. Du bist ein Priester, ein König, ein königliches Priester, ein königlicher Priester Gottes. Worte haben Macht zum Segen und zum Fluch, steht in Sprüche 18, Vers 21. Und wir wollen segnen, wir wollen gute Dinge aussprechen. Im, im Griechischen, im Neuen Testament steht dieses, dieser Begriff Segen auch für gute Dinge aussprechen. Deswegen lasst uns darauf achten, was wir aussprechen, denn wir können segnen und wir können fluchen. Und wenn wir doch auf uns selber aufpassen und einfach mal schauen, was aus unserem Mund herauskommt, dann ist es, glaube ich, richtig gut, da nochmal einen Fokus draus zu setzen, weil deine Worte machen einen Unterschied. In 2. Korinther 5, Vers 20 lesen wir, dass wir Botschafter an Jesus Christus statt sind. Das bedeutet, wenn du und ich unterwegs sind, dann gelten die Rechte des Königreiches Gottes. Warum ist das so? Wenn du in eine Botschaft gehst in Deutschland, von einem anderen Land eine Botschaft besuchst, gelten in diesem Gebäude, auf diesem Grundstück, die Rechte des Landes. Das heißt, wenn wir hier in eine britische Botschaft gehen, gelten die britischen Rechte und so weiter. Das heißt, dort, wo du hingehst, als Gesandter Gottes, da gelten auch die himmlischen Rechte. Und so können wir den Segen Gottes auch wirkungskräftig in Autorität freisetzen. Wenn wir für Segen beten, dann beten wir Worte des Heils. Was bedeutet das? Ganz am Anfang haben wir gehört, der Segen Gottes das hat einen heilschaffenden Charakter. Wir wollen das Heil Gottes wirklich rausbringen. Und in, in 2. Mose 6,24 steht dieser Aaronitische Segen und ich lese den hier. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Vier Punkte. Der Segen Gottes ruft aus, Gott behüte dich. Er stellt Menschen unter den Schutz, unter den göttlichen Schutz Gottes. Der Herr lasse sein Angesicht über dir leuchten. Der Segen Gottes gibt Wegweisung und Leben in dein Leben hinein. Dort, wo du nicht weißt, wo du lang gehen sollst, da soll Gott dir eine Wegweisung sein. Sein Angesicht soll über dir leuchten. Der Herr sei dir gnädig. Der Herr erbarme dich über dich. Die Gnade Gottes beten wir aus und er gebe dir seinen göttlichen Frieden. Vier Punkte als viertes, der Frieden Gottes. Alles Punkte, wenn wir in unser Umfeld schauen, wenn du in dein Umfeld schaust, wo wir doch merken, wie sehr brauchen wir den Segen Gottes. Schutz in dieser Zeit, wo so viel passiert. Wegweisung, wo wir nicht wissen, was passiert Gnade, wo wir manchmal nicht wissen, was mit uns passiert oder wie wir uns entwickeln. Und den Frieden Gottes in Zeiten der Unruhe. Und der Frieden Gottes, da möchte ich noch einmal einen ganz bestimmten Augenmerk drauf lesen. Ganz am Anfang der Bibel wird auch der Sabbat, der Tag Gottes, gesegnet. Gott segnet einen Tag in der Woche, um Frieden schon mal vorgreifend zu erleben, was es bedeutet in die Gegenwart. Gottes einzutreten. Vielleicht bist du hier und du hast heute frei und du bist extra in den Gottesdienst gekommen um Frieden, um Sabbat, um Gott zu begegnen da möchte ich dir zusprechen bleib dabei, wenn du Unruhe in deinem Herzen hast stelle dich unter den Segen Gottes wir werden auch am Ende dieses Gottesdienstes einen Segen sprechen und auch nach dem Gottesdienst werden wir hier vorne mit Leuten sein und Menschen segnen, wenn du Segen brauchst und du sagst, der Frieden, der göttliche Frieden in meinem Herzen, in meinem Leben, den brauchst du. Dann komm nachher und stell dich unter den Frieden Gottes. Als drittes, Worte des Lebens und der Versorgung. Die Segnung, der Segen hat auch immer einen lebensfördernden Charakter. Und vielleicht hast du schon mitbekommen, dass ich bisher beim Segen immer nur auf geistliche Themen eingegangen bin und noch gar nicht so sehr das Irdische, das Greifbare vielleicht ähm, so im Fokus hatte. Aber auch wenn wir Menschen segnen, dann dürfen wir für Versorgung beten, weil Gottes Segen wird auch sichtbar in dieser Zeit als greifbarer irdischer Segen. Und schon bei dem Thema Gebet für Heilung, für das Thema Gebet für Befreiung, ist es wieder durchgekommen, dass wenn wir Heilung empfangen heute, ist es ist wie, wie in einem kalten Wintermorgen, dass auf einmal ein Sonnenstrahl durchbricht und wir Dinge ergreifen können. Wenn wir von dem Ewigen sprechen, von dem ewigen Segen, was wir einmal erleben werden als Kinder Gottes, er ja, da malt uns die Bibel eine Stadt aus Gold, ein, eine neue Welt, etwas, was wir, wo wir keinen Mangel haben werden, wo wir alles besitzen werden, was, was unser Herz, was wir überhaupt brauchen. Da heißt es doch auch so, dass Gott uns heute versorgt. Die Jahreslosung heißt, es ist ein Gott, der mich sieht, ein Gott, der dich sieht, der dich nicht in deinem Chaos, in deinem Mangel, auch in deinem irdischen Mangel alleine lassen möchte, sondern wir dürfen darum beten, dass Gott dich auch heute wirklich versorgt. Und das ist auch ein Punkt, wenn wir für Segen beten, für einen neuen Job beten, für einen bestimmten Lebensabschnitt, wo wir zugerüstet werden, unser Leben wirklich wirkungsvoll zu bestreiten. Und deswegen dürfen wir Worte des Lebens und der Versorgung ausbeten. Und wir segnen so gerne auch mit Handauflegung. Vielleicht hast du dich immer gefragt, warum in der Kirche so oft irgendwie so Körperkontakt gesucht wird. Und denkst dir so, bei, wenn wir für Heilung beten, die Hände aus Oder ne, Bernhard hat letzte Woche davon gesprochen, ne, wie Jesus in dem, auf den Boden gespuckt hat und ähm, ne, dort irgendwas angemischt hat, uns in die Augen geschmiert hat oder die Finger in die Ohren gesteckt hatte oder so komische Zeichen gemacht hat. So glauben wir, dass zeichenhaftes Handeln, auch beim Segnen, wenn wir die Hände auflegen, eine bestimmte zeichenhafte quasi Verdeutlichung mitbringt. Nur weil wir die Hände auflegen, heißt es nicht, dass es an sich einen Unterschied macht. Du kannst Menschen segnen, die nicht hier im Raum sind. Du kannst Menschen segnen, die am, am anderen Ende der Erde sind. Aber wenn wir zusammenkommen, so geht auch das ganze biblische Zeugnis durch, schon im Alten Testament, dass die Hand aufgelegt wurde, um eine Nähe auszudrücken. Auch wenn wir nachher die Kinder segnen werden, so heißt es denn in Markus 10, 16 auch, dass Jesus Kinder sogar herzte, sie in den Arm nahmen, weil eine Nähe ausgedrückt wird, eine Beziehung wird ausgedrückt. Wenn wir Menschen segnen, dann bauen wir automatisch Beziehung auf. Und ganz zum Ende hin, ähm, als letzten Punkt, aber wen sollen wir denn jetzt so segnen? Das heißt, wir haben gehört, wen wir segnen können, äh, nicht wen, sondern wer segnen darf, wie wir segnen können. Und nun, aber wen segnen wir? Freunde segnen ist doch was Tolles. Die Kinder segnen ist doch was Schönes. Deine Familie segnen ist vielleicht auch was Tolles, aber wir sind nicht nur aufgerufen, die Menschen zu segnen, die wir auch lieb haben, sondern wir sollen unsere Freunde und unsere Feinde segnen. In 1. Petrus 3, Vers 9 haben wir ja schon gelesen, dass, dass wir jeden segnen sollen. Wir sollen auch die segnen, die uns fluchen. Wir sollen segnen die Menschen, die wir vielleicht gar nicht mögen. Und ich finde, da bekommt doch die Handauflegung und die Beziehungsaufnahme auf einmal doch so ein Next Level, oder? Wie wäre es denn, wenn wir Menschen, die wir eigentlich, wo wir keine gute Beziehung haben, wo wir vielleicht eine Hemmung haben, vielleicht auch jemanden, wo wir wirklich sagen, so, hey, dem wollen wir nicht die Hände auflegen, den wollen wir nicht in den Arm nehmen, weil es eine Distanz schafft. Wenn unser Segen Gottes Distanz zwischen Menschen auflöst und damit versinnbildlicht auch die Distanz zwischen Menschen und Gott wirklich aufreißt. Und wir wollen als Kirche, jeder persönlich, ich möchte ein Mensch sein, der Beziehungen im Segen aufbaut, der, dass wir aneinander näher kommen und somit den Segen Gottes freisetzen. Also, wir sollen Freunde und Feinde segnen. Wir werden auch heute die Kinder segnen. Und das ist so was Besonderes, so was Gutes. Kinder sind ein Geschenk Gottes. Wisst ihr das? Und es ist so cool, wenn Kinder auch am Anfang des Gottesdienstes auch hier oben sind und wir das sehen dürfen. Der Segen Gottes ist ein Geschenk, etwas Anvertrautes. Und wenn wir die Kinder segnen, dann beten wir, genau wie wir es vorher gehört haben, für Schutz. Wir legen die Kinder in Gottes Hände. Und wir beten auch für die Eltern, ganz besonders für die Eltern und für die Familien und die Paten auch, ja, damit sie lebensfördernd die Kinder freisetzen können. Hey, das werden wir nachher tun. Und wir werden auch immer wieder Menschen zum Dienst segnen und Menschen für einen neuen Lebensabschnitt segnen. Wir segnen Menschen, die vielleicht heiraten. Wir segnen Schulkinder, die neu ins, äh, ins Schuljahr starten. Wir segnen wirklich Menschen, die zugerüstet werden sollen für einen neuen Lebensabschnitt. Und nun wollen wir so ein bisschen zum Schluss kommen, die Band kann schon nach vorne kommen. Warum segnen wir? Der erste Punkt ist ganz einfach. Es ist Gottes Auftrag. Gott sagt zu uns, wir sollen ein Segen sein. Wir sollen das Licht der Erde sein, heißt es. Wir sollen so wie diese Lampe, wenn sie leuchtet und wir sie freisetzen, wenn wir sie öffnen, sollen wir den Segen Gottes als Licht in dieser Welt freisetzen. Wir sind eine freisetzende Kirche vom Segen Gottes. Du und ich, wir sind Menschen, die das Leben fördern, die das Heil Gottes in die Welt kommunizieren und die so einen Unterschied machen. Zweitens, wir werden belohnt werden, wenn wir segnen. Wir haben gelesen in 1. Petrus 3, Vers 9, weil ihr dazu berufen worden seid zu segnen, auf das ihr den Segen erbt. Der Segen ist ein Segenstrom, der nie endet. Wenn wir etwas empfangen haben von Gott, dann geben wir weiter. Das, was du empfangen hast, als du Jesus in deinem Leben aufgenommen hast, wenn du dein Leben wirklich in dein Leben Jesus aufnimmst, dann empfängst du diese, diese, diesen Segen Gottes. Und den geben wir weiter und wir werden dafür belohnt werden. Und drittens, es ehrt Gott. Es ist ein Gotteslob, wenn wir segnen. Weil dann, wenn wir segnen, beten wir aus, was Gott für uns getan hat. Und das wollen wir immer wieder tun. Wir wollen dass das, was Gott in diese Welt gebracht hat, das Leben, die Rettung, das, was er in deinem Leben getan hat, das wollen wir weitergeben. Und wir wollen Gott damit ehren. Ja, Wir wollen Gott damit ehren, für das, was er auch tun will in Zukunft. Und ich möchte dich einladen, jetzt zum Ende der Predigt hin auch eine Reaktion wirklich zum Ausdruck zu bringen. Wenn du sagst, du möchtest ein Segen auf dieser Welt sein, du möchtest das Licht des Segens wirklich vermehren, du möchtest ein Segner sein im Gottes Namen, dann würde ich dich einladen, einfach mal mutig aufzustehen. Wenn du einen Unterschied machen willst, dann steh doch einfach mal auf, wenn du sagst, du willst den Segen Gottes in der Welt mehr sehen. Du möchtest Lebens freisetzen, du willst Leben freisetzen, du willst die Kraft Gottes, die am Anfang schon das Leben freigesetzt hat, mehr sehen. Dann streck dich danach aus, weil dann, wenn du Segen empfängst und es weitergibst, dann wirst du belohnt werden. Und vielleicht bist du auch genauso hier und du sagst ganz persönlich, Nein, du hast diesen Segen noch gar nicht erlebt. Dieses Leben, dieses Heil, was wir in Jesus Christus haben, in seinem Namen. Du bist noch kein Botschafter an Christi statt. Dann lade ich dich ein, jetzt auch einfach mit aufzustehen, wenn du sagst, du möchtest das. Du möchtest in Zukunft so einen Unterschied machen. Du möchtest Jesus Christus, der alles getan hat, wirklich diesen Segen auch freizusetzen in unserem Leben, in deinem Leben haben, dann steh doch auf. Und wir werden gemeinsam ein Gebet des Glaubens beten. Und das werden wir zusammen ausbeten und um damit proklamieren, dass wir im Namen von Jesus Christus ein Licht in dieser Welt sind. Hey, wir beten zusammen, Jesus, ich weiß, dass du... Du sollst mein ganzes Leben bestimmen. Und ich danke dir, dass ich durch dich wirklich frei bin und ein Leben in Ewigkeit habe. Amen. Amen. Amen.